0: O Mistério da Definição do Voto No final das contas, o que leva o eleitor a optar por este ou aquele candidato? Empatia? Originalidade de discurso? Posicionamento ideológico? Hoje, nós vamos explorar um dos aspectos que cercam essa complexa trama democrática. As pesquisas eleitorais. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Sim, a pesquisa é data folha,
1: né, sobre a corrida eleitoral. 9% não votariam em nenhum dos candidatos ou votariam em branco ou nulo. A pesquisa ouviu 800 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 12 e 14 de outubro.
0: Em um levantamento feito pelo Ibope em 2018 sobre o que motiva o eleitor a escolher o seu candidato, as pesquisas eleitorais também eram citadas. Estavam em décimo lugar atrás de notícias na TV, rádio internet, debates e conversa com amigos. Não teria, segundo esse recorte, o status do fator primordial, mas não há dúvida que elas entram no cálculo de quem vota. Pode parecer estranho, mas aquela história de votar em quem está ganhando é mais comum do que parece. Os levantamentos também podem influenciar no chamado voto útil, aquele que é dado ao candidato com mais chances de ir para o segundo turno. Um exemplo aconteceu em 2014, na véspera do primeiro turno. Aécio Neves tinha 27% das intenções de voto e acabou passando para o segundo turno com 34%. O movimento foi considerado um voto útil contra o PT diante do cenário em que Marina Silva perderia para Dilma Rousseff no primeiro turno. Tem até candidato que fala deste tipo de voto em propagandas eleitorais. Pessoal, a eleição está se aproximando e vai ser a hora da gente fazer voto útil. Mas não voto útil para os políticos, voto útil para você, para o cidadão brasileiro. Mas isso quer dizer que as pesquisas eleitorais são prejudiciais para o processo eleitoral? A resposta é não. Sem esses levantamentos, os pleitos seriam menos transparentes e cercados de apreensão. Em 2017, um relatório na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a Reforma Política até tentou proibir a divulgação de sondagens a partir de uma semana anterior às eleições. No entanto, a alteração acabou não avançando. No Brasil, a criação do Ibope, em 1942 foi um marco inaugural nas sondagens pré-eleitorais.
1: Para começar, os institutos determinam uma amostra da população que será entrevistada. Geralmente são entre mil e quatro mil pessoas que representam os eleitores quanto ao gênero, idade, escolaridade, classe social e distribuição geográfica. Como apenas 40% dos brasileiros têm telefone fixo, as entrevistas são feitas pessoalmente nos domicílios ou em pontos de fluxo de pedestres. Primeiro, a pessoa precisa responder espontaneamente. Em quem vai votar Depois ela recebe a lista dos candidatos para escolher
0: O Tribunal Superior Eleitoral regula a realização e divulgação de resultados destas pesquisas Desde 1986 As pesquisas que vão ser divulgadas para o público Precisam ser registradas no sistema do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE as empresas precisam informar a metodologia, o custo e quem pagou por elas. Apesar disso tudo, é difícil dizer se, de fato, os levantamentos pré-eleitorais influenciam no voto do eleitor. Isso porque é necessário entender de que forma se constrói o voto do eleitor... e quais são os fatores que levam à escolha de um candidato. Tem que votar no candidato que reflete a sua vontade... e não em quem está liderando as pesquisas. Eu votaria de acordo com a minha consciência, não com a pesquisa. Para nos ajudar a responder a essa questão... Convidamos para uma reflexão, uma conversa por aqui, o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor? Obrigado por nos atender mais uma vez. Olá, Emanuel. Um
1: abraço para você, para todas as nossas ouvintes e ouvintes. É, na verdade, prazer é meu de estar tá retornando aqui falando novamente aí com os amigos do Estadão.
0: Vitor, a, a ideia de que o eleitor brasileiro deixa para a última hora a definição do voto é só um senso comum ou, ou é verdade? Cada vez mais o eleitor deixa para o último momento uh, definir em quem ele vai votar.
1: Eu vou, vou separar, vamos por partes, né? <risos> o, a, sua, a sua pergunta, ela, ela incute aí uma visão que a gente tem de que o eleitor brasileiro é diferente de outros eleitores. Né? Eu sei que acho que tem aspectos culturais que são bem relevantes para a gente, poderia discutir aí talvez uma perspectiva mais sociológica, sobre os brasileiros deixarem para resolver as coisas de última hora, eu sou o exemplo típico, inclusive, de brasileiro que faz essas coisas mas, <risos> né, a despeito da minha procrastinação é, eu não acho que o eleitor brasileiro seja diferente de outros nesse sentido, né, o que acontece é que é, votar é um esforço cognitivo muito grande, a gente não se dá conta disso, né? e nem a justiça eleitoral, inclusive, que fica dizendo para as pessoas que, na verdade, elas têm que escolher bons candidatos e tal. Isso aí é não vou dizer que é balela, mas assim, é, é, o que a gente pede para o eleitor fazer é que ele tenha condição cognitiva de discernir, julgar, interpretar, informações técnicas, políticas a respeito do universo. O cara tem que saber, desde é, se o INPE está fazendo um bom trabalho no monitoramento por satélite, não, isso é competência do governo federal, enfim, mas numa eleição vai de entender como é que funciona o postinho de saúde, até como é que funciona o recolhimento de lixo, como é que são as taxas, como é que é o trânsito, mobilidade. Obviamente ninguém tem condição de, de manjar, de entender tecnicamente e politicamente de todos os assuntos. Então, assim o eleitor certamente deixa para decidir no fim é, com base no que ele quando ele está mais a fim de analisar porque na verdade o que acontece durante uma eleição é que a gente pega um monte de atalho né? Inclusive, eu até me lembrei aqui de um, tem um artigo que eu publiquei, eu publiquei, não, o Estadão publicou, né? eu escrevi é, para as eleições de 2018, na verdade, setembro de 2018, em que eu falo exatamente sobre isso: que o, o, no fim das contas, o que a gente é, faz durante uma eleição é pegar esses atalhos que os partidos, os candidatos, as campanhas né, é, dão pra gente. Né? E a gente tenta tomar essa decisão com base nisso. Então, quanto mais tempo a gente tiver desse ponto de vista, melhor.
0: Eu quero entrar num terreno que sempre também é muito pantanoso, Vitor, que é falar sobre a influência das pesquisas, credibilidade e influência das pesquisas. É, qual, qual o tamanho, do o quão, o quão é determinante para o resultado e também para a definição do voto? Ou, uh, inclusive, tem, tem sistemas democráticos que proíbem até a publicação de pesquisas na semana da, da eleição. Como é que você vê esse papel da, dos institutos e das pesquisas no processo democrático aqui no Brasil?
1: Então, é, eu acho que a gente tem um cenário interessante é, do ponto de vista de regulamentação das pesquisas, é, que é, é pouca regulamentação, né, no sentido de você Tem uma regulamentação que é técnica, mas que pode ter pesquisa, o quanto for. Eu acho que é, tem aí uma ideia das pessoas de que o voto estratégico que o eleitor faz é ruim essa hmm. ideia de que o eleitor, por exemplo pegar as informações das pesquisas e decidir, tá, o meu candidato preferido não está bem posicionado, mas o meu segundo candidato preferido está é, é, bem posicionado, então eu vou votar nele porque tem mais chance de ganhar. Isso, o eleitor está fazendo um, um exercício de maximização aí do resultado para ele, que é o que qualquer empresa faz, inclusive, quando ela está buscando vender seus produtos e tal. Né? Ela, ela é, então, assim, acho que é um exercício totalmente racional por parte do eleitor de tentar minimizar o estrago de que o do, do candidato menos preferível, o que ele mais não gosta, ganha a eleição e maximizar a chance de que pelo menos alguma coisa que ele gosta é, ganha a eleição, né? E, e acho muito curioso quem fala mal das pesquisas, porque não entende que se não tiver pesquisa a qualidade da informação cai mas os eleitores vão procurar esse tipo de informação em outros lugares, em outros lugares que provavelmente você vai ter mais desigualdade, que o dinheiro vai falar mais alto né? aquela expressão botar o, o carro na rua né? que não, é, não serve só para o carnaval né? mas serve também, principalmente por causa das eleições, especialmente nas eleições municipais, né? em que às vezes você tem uma coisa que é os candidatos demonstrarem a força deles por meio de desfiles nas ruas, né? De quem mobiliza mais eleitor com a camiseta da cor do de, da determinada família ou grupo político lá que está no poder ou está na oposição. E, e, e isso assim é, é isso é, é, é coisa do século XVIII, né? Assim, se a gente lê os relatos das eleições no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos no século XVIII, é mais ou menos isso, né? A diferença é que na época tinha tinha mais violência, né? Que também tem agora. É, mas então assim eu, eu acho que ter é, pesquisas informando para gente esse é mais um desses atalhos informacionais que a gente usa para tomar decisão e quanto mais pesquisas melhor porque se não tiver pesquisa vai ser outra coisa vai ser o WhatsApp vai ser o, uhum. o carro que tá na rua né é, é,
0: é isso de, de alguma maneira torna o processo mais transparente é isso Vitor.
1: Com certeza, melhora a qualidade da, da informação para o eleitor, porque as pessoas reclamam das pesquisas falam que ah, a pesquisa estava errada, ela mostrou um negócio. Não, o que a pesquisa mostrou era com a, as qualidades e defeitos das pesquisas, que também é uma outra coisa que a gente poderia debater, mas assim, é, com as qualidades e defeitos das pesquisas, elas mostram um retrato. O eleitor vai pegar essa informação e vai tomar a decisão dele.
0: Uhum. Bom, e Muito até pior que... se ele não tivesse. Claro. Até explorando essa questão das qualidades e defeitos, há, há um abismo muito grande, é, é sempre muito interessante quando você pega a pesquisa estimulada e espontânea, é, fica difícil de ter um entendimento claro sobre o que é o eleitor o que ele está pensando quando você pega esses dois recortes diferentes, não é Vitor?
1: Então, a espontânea, ela captura também muitas dessas coisas, até por exemplo, essa questão da empatia, eu acho que ela vem aí muito na, na questão da, da espontânea, né, assim, de não é necessariamente uma coisa racional, mas é aquela coisa do top of mind, aquela coisa que tá, o que que tá na cabeça, na memória das pessoas, né, e aí você tem uma influência muito grande de quem já tá na política há muito tempo, ou então de quem, por exemplo, trabalha na mídia, né, especialmente na televisão, né, é, que tem, e, e quem já disputou outras eleições, que tem essa vantagem é uma saliência com relação ao resto do eleitorado e, e as pesquisas é, de espontâneas capturam isso. né? Quem está no imaginário do eleitor, independentemente da campanha. Mas aí a pesquisa, a pesquisa estimulada ela vai ajudar a gente a entender outras coisas, como, por exemplo, poxa, será que os partidos estão fazendo um bom trabalho de fazer campanha, de se comunicar com o eleitorado, de mostrar que, olha, o candidato do partido tal, do grupo político tal, é esse. Será que os partidos estão fazendo isso? E aí a, a, a... Porque, no fim das contas, a eleição é uma pesquisa estimulada, né? Você uhum. tem um cardápio lá e você escolhe uma delas. Né? É uma dessas opções, no fim das contas é isso, né?
0: Bom, você está até falando dessa da pesquisa, né como, como mexe com a estratégia do próprio eleitor. Nesse, nesse sentido, se hoje se antecipa muito a, o, o chamado voto útil por conta disso, Vitor?
1: Então, o voto útil nada mais é do que o comportamento estratégico do eleitor. Né? É, o, é o eleitor utilizando as informações precárias que ele tem, mas ainda assim as melhores possíveis, para tomar decisões muito complexas. Né? Então, o assim, um eleitor que, que o, o tal do voto útil, tem muita gente que acha ele um absurdo, porque ele impede que candidatos mais ideológicos, por assim dizer, cheguem no segundo turno. Mas o que, é, é, o que as eleições fazem, né, a gente vive um, um sistema em que, em que a maioria prevalece, né, a escolha da maioria prevalece, não sobre tudo, né, não sobre todas as coisas, não é a ditadura da maioria, mas é sim um sistema que, que dá mais voz à maioria, em que as decisões são tomadas por maioria, e é bom que assim seja, né. Ruim seria se a gente tivesse uma minoria sempre controlando as coisas, mas desse ponto de vista, o que o eleitor faz é, é, é um, um esforço coletivo, de, o que o eleitorado faz, né? os cidadãos, nós eleitores fazemos, é um esforço coletivo de agregação e compatibilização das nossas preferências, que são muito diferentes, né? Por mais que a gente, por exemplo, eu e você, a gente podia pensar super parecido a respeito de um zilhão de coisas. Certamente haverá um outro zilhão de coisas que a gente pensa diferente. E a gente precisa compatibilizar tudo isso com um voto,
0: uhum. né? que é um
1: exercício binário, é, é, é esse ou aquele, especialmente no segundo turno. Então faz todo sentido o eleitor ter esse comportamento estratégico e, por fim... Né, é, em é, teoria dos jogos, né, que é como a gente tenta entender matematicamente o comportamento né, da, das pessoas, como é que as pessoas tomam decisões, a gente é, supõe que as que pessoas racionais fazem exatamente isso, elas raciocinam de trás para frente, ou seja, elas, jogam até, elas projetam aquela, é, aquela relação até o fim e depois... Falam, bom, se eu jogar desse jeito, se eu tomar essa decisão, a consequência vai ser essa. Hum, então é melhor eu tomar outra decisão. E é isso que as pessoas fazem com o tal do voto útil. Né? Eu acho que é, 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 na verdade, é mostrar que os nossos eleitores são eles pensam estrategicamente. Né? Eles pensam estrategicamente. Isso é uma coisa boa.
0: Vitor, uma eleição com muitos candidatos, como tem sido uma realidade em vários lugares no Brasil, nessas eleições municipais, isso pode ser visto como uma qualidade pra, traz um fator de qualidade para a democracia ou um defeito, Vitor?
1: Poxa, isso é, aí é, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar, eu acho que é, eu não diria que é um defeito mas é um problema que precisa ser resolvido institucionalmente e as nossas ferramentas para resolver esse problema não, não, não ajudam muito, que é o seguinte Quanto mais candidato você tem, mais você força o eleitor a é, ter que fazer esse esforço cognitivo, né? Porque imagina só, se você tá é, numa eleição para prefeito, você tem aí, quando tem muitos candidatos competitivos, você tem aí, sei lá, uns 5, 6, quando tem muitos candidatos competitivos, né? É, agora, e na eleição para vereador? A quantidade de candidatos que tem? Né? É, é um mundo de candidatos que o eleitor precisa ou precisaria processar né? e tentar comparar e tal, e obviamente ele não vai fazer isso, é, então para mim o problema não é você ter uma oferta grande de, de políticos e de candidatos, eu acho isso bacana, eu acho isso interessante, é, é, contudo você precisa ter mecanismos para filtrar isso e para ajudar o eleitor a tomar a sua decisão, e, e os nossos partidos políticos que deveriam ser esse mecanismo né, de, de ajuda a ideologia, os partidos políticos, o discurso a família da gente, tudo isso ajuda a gente a tomar as decisões né, a nossa história de vida, os nossos valores né? E, mas os, os partidos políticos são o principal mecanismo institucional e recebem dinheiro público para fazer isso, infelizmente eles não fazem isso bem feito né? e a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que, que por exemplo um político ou um determinado candidato pensa ou vai fazer em função de a qual partido ele pertence e isso piorou no Brasil. É, nos últimos anos, especialmente desde que, é, aí, com, com a derrocada do PT e do PSDB, que, de uma certa forma, organizavam nacionalmente essa, essa bagunça. E fica, ficou mais complicado para o eleitor.
0: Nós ouvimos Vitor Oliveira, cientista político da consultoria é, Pulso Público. Mais uma vez, aí em Brasília, você está livre do voto, então, Vitor?
1: Pois é, eu tô até, eu tô achando estranho, é a primeira vez na vida que eu transferi meu título para Brasília e é a primeira vez na vida que eu não vou votar
0: nas eleições municipais, é esquisitíssimo. Vai assistir de camarote as outras eleições, né, Vitor?
1: Pois é, dessa vez acho que vai dar para fazer comentário sem ficar com pressa de votar e
0: tal. Muito bom, Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público, muito obrigado, hein, Vitor?
1: grande abraço para todas as nossas amigas ouvintes e amigos ouvintes e para vocês especialmente aí, Emanuel.
0: Estadão Notícias Estadão Notícias desta segunda-feira de feriado vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, bom feriado e bom início de semana e até mais. Estadão Notícias.